0: 我压力好大，快大到我喘不过气来了。忙工作又要带小孩，到底是要我怎样？我是面面俱到的人啊？工作压力让你精神紧张了吗？生活情绪让你精疲力竭了吗？让陈永怡跟您谈谈心理与情绪，改变我们与周遭的关系。欢迎收听《心理学不学》。各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音逐科广播 FM 9 7 5现在进行的节目是心理学不学，我是陈永怡。在、嗯、这一段时间，呃，我们的节目特别的是要跟大家讨论的跟压力有关的。之前的节目当中，我们有提到了，要特别再次提醒大家的是，压力是我们的朋友，是让我们能够。往前进的一个动力，那为什么它会在我们的生活当中演变成令人不欢迎的东西呢？这是我们这几周所要讨论的主题。你常常经历头痛、腰酸背痛、晚上睡不好、口干舌燥、食欲不振，或者忽然之间觉得很想吃甜食吗？如果有这些症状的话。其实跟我们之前讨论到的压力反应可能有很密切的关系。前几天我在街上。台湾很著名的是街上的扛棒很多，造成了一个很有趣的一个景观。我觉得我很有幸在离开台湾很多年之后再回来，会可以用一些不同的眼光看这么可爱的一片土地。那呃，我在街上走的时候，常常都很享受东张西望的结果，就看到不止一个、哦，看到好多的扛棒上面都写“自律神经失调”。哇，我就不禁纳闷，怎么没有听过这种东西呢？呃，所以我就回去查一查，也问一问在台湾做医生的朋友们。查的结果是，基本上在美国来讲，并没有这样子的一个疾病。严格来说，自律神经失调也不是疾病，它是一个症候群。那症候群的意思是什么？就是一群的症状。那症状就是我刚刚提到的。嗯，头痛啦，觉得肌肉紧绷啊，晚上睡觉睡不好，睡觉睡不好，我们之后也有会在不同的节目当中会跟大家讨论到，其实睡觉睡不好包括很多种，包括晚上上床了以后睡不着，或者睡了一下就醒了又睡不着，或者是早上很早就醒了又睡不着，所以其实它的种类很多，那基本上就是睡眠品质不好。那还有口干舌燥啦，消化系统不好啦，不管是拉肚子或者是便秘，或者是、呃、胃口有改变，这些我们在上一集的时候跟大家都有、呃、很粗略的提到过。其实这些都是属于我们身体上对压力面临压力的时候正常的反应。它不只是正常，它还是有助于我们生存下去的必要反应。因为我们在很早以前，在石器时代或者是在狩猎时代的时候，所面临到的一些挑战跟压力是呃环境当中的。大部分的时候可能是碰到了野兽，或者要去打猎的时候。碰到了猛兽，那在这种情况之下，我们的选择，好，之前也提到过，我们人永远是有选择的。那就算在面临一个呃生死交关的时候，我们还是有选择去面对他的挑战，跟狮子决一死战，还是回头就跑。那不管是打或是跑，我们都需要身体上面在很短的时间之内就做出。一连串的变化。那上周有跟大家提到过心跳加速啦，血压升高，不需要的地方、不需要的系统就暂时的关闭，把资源都留给需要打或跑呃所用到的这个系统。不太需要的系统包括了消化系统啦、生殖系统啦等等。讲到自律神经失调，为什么跟这个有关呢？其实，人的神经系统里面，我们常常想到的自律神经，就是所谓的 autonomic nervous system， 那简称 ANS。在这个系统里面，所谓 autonomic 就有点像 automatic， 像是自动一样的，它是掌管我们身体里面一些不需要经过思考就可以自动的调整去应应环境上面改变的一些机制，包括我们的心跳，包括我们的血压等等。那在自律神经底下呢，有分两。两种不同的神经系统，一个是交感神经，一个是副交感神经。那交感神经就是负责打或跑反应的，就是之前提到的血压上升、心跳加速。嗯，这个身体里面的肝脏会释放出大量的脂肪出来，帮助我们更有能量，把一些其他不需要的系统都暂时关闭。这一连串的反应都是。交感神经系统所负责的是所谓的 sympathetic nervous system。那我们要加油，另外一方面就要有刹车。既然有一个系统负责启动之后，就会让这些反应都启动，我也要有一个机制是让它能够回复原状的。这个另外一个系统叫做副交感神经系统，那它所负责的功能就是所有我刚刚提到东西的相反。也就是说，当这个危险过去的时候。你心跳要恢复正常啊！我们正常的时候不能够心跳一分钟九十一百下。讲到这边，我要问一下各位听众朋友，记不记得上个礼拜在节目结束之前，我有提醒大家可以做一个运动？那其实我常常在想，在每周的节目当中，或许我可以。给我们一个挑战，那在接下来这礼拜当中，我们试试看能不能够做到这个挑战，因为理论都知道做出来会有些困难度。那上周我所提到的短期之内，哈、啊，治标的方式就是要让这些压力反应所释放出来的一些荷尔蒙啊，跟这些连串的压力反应，是为了让我们能够身体呃这个打得赢或跑得快而设计出来的，所以必须要把它用掉。所以呢。上个礼拜有提到过说，说如果是能够做有氧的运动，一个礼拜当中好能够做到两次到三次，那每一次。让心跳提升的时间大概有二十到三十分钟的话，我们持续下去，如果做六周，对身体上面压力反应跟长期压力对我们身体所造成的负面影响会有很大的帮助。所谓有氧，就是让这个心跳加速的运动，并不是说呃瑜伽或者是静坐不好，他们的功能不太一样。在接下来的节目当中，我也希望能够跟大家讨论如何静坐。用这个方式来调整这个压力相关的认知，那但是在身体上面来讲，就是要让心跳加速的有氧运动，有人还记得吗？要怎么算属于你个人的大概大概粗略的算法？是你一分钟在运动的时候应该达到的心跳吗？是两百二减掉你的年龄再乘以零点八。两百二减掉你的年龄，就是属于我们个人，我们这个年龄的人的这个 maximum heart rate 啊，最高的每分钟的心跳。以一个二十岁的人来说，他在有氧运动当中的目标应该是两百二减掉二十， 20, 就是两百，再乘以零点八，是一百六。那如果呃在开车的时候不用哈，如果你把你的右手的食指跟中指。放在你的喉咙跟耳垂之间，那个地方大约大概是你的主动脉的地方，那应该可以感受到你的脉搏。尽量不要用到自己的拇指，因为大拇指本身有的时候也会有脉搏，可能会干扰，所以用食指跟中指。如果你没有心率不整的问题的话，运动的时候我们只要量六秒钟乘以十，就可以大概知道你当下的呃每分钟的心跳是多少。以压力对身体上面负面影响来讲。最直接、最快的一种方式，除了减低压力对我们身体负面影响之外，这样子的一个运动方式，其实在很多年的研究下来，告诉我们说，它其实对于治疗呃忧郁症、轻度到中度的忧郁症来说，它如果你这样子做，持续做六到十二周的话，呃，它对治疗忧郁症的效果是至少跟用药一样的。在有一些最近的研究显示，它的效果甚至比用药还来得更好。这个当然在我们之后特别讨论到心理疾病或者是忧郁症的时候，呃，会再进一步的讨论。但是以目前来讲，以压力的反应来说，这个是治标最快跟最好的一个方式。那讲到自律神经失调，事实上来讲，这是一连串的很多的。症状的症候群放在一起，如果我们能够用这样的方式来尝试，或许可以不需要用药。我要强调的是，因为每一个人的情况不一样，那我们可以尝试用这样的方式来看看，是不是可以减低所谓的自律神经失调的一些症状。接下来我们会再讨论一些压力对身体上的影响。我们先休息一下，节目回来的时候我们再继续讨论。欢迎回到心理学不学，我是陈咏怡。怎么样？你们觉得我们是不是可以来一起面对一个挑战？我刚刚还一直在想，理论都知道了，怎么做也知道了，但是我老实讲，我也没有做到我该要做的运动。哎，那既然目标这么明显，我们是不是一起来试试看？在这一周当中，我们找个一天，其实要让心跳加速不难呐、啊。呃，如果你是住在大楼里面爬楼梯啊，如果是在家里面跳啊，跳绳一样的，那你没有绳子，你也可以跳啊，跳跳跳跳跳，心跳就会上升了。我们可不可以试试看这一周当中找一个时间，只要一次就好哦，不管是爬楼梯也好，用跳跃的方式也好，让自己的心跳达到我们刚刚讲的两百二减掉你的年龄乘以零点八，呃，维持个。十五到二十分钟，等到下周节目回来的时候，哎，我们再来讨论看看有没有达到这样子的目标。那我也很欢迎大家可以来电或者是写 email 告诉我你们进行的状况啊、呃，因为之前也有提到过让压力现行。那让压力现行是能够找出这个压力源，你的现状跟理想之间的差距在哪里？有做这样子的练习吗？不要只停于说啊、哦，无形的压力让我感受好沉重。不要停在这边，继续往下想一下，这个压力的源是在哪里？你的理想状态是在什么地方？跟现状的差距有多少？做这样子的练习，来让压力稍微显点形。之后我们讲到压力在生理上面的一些影响。刚刚也提到，我在街上看到很多扛棒上面写“自律神经失调”。这边要跟大家提醒的是，自律神经失调不是病，它是症候群。症候群就是很多的症状。那这些症状，你会说，哎，我去看医生的时候，他还会给我开药啊。呃，我在上课的时候，有些学生下课的时候也跑来说，哎，我爸爸、我家人也有被医生诊断出有这样子的。病，那其实它不是病。你去问任何的医生，他都会告诉你，其实它是一个症候群。我说那医生怎么做呢？他说他开很多药。我说吃了药呢？他说就好很多。我说那好很多就好啦，对不对？其实很多时候我们也不需要去要求太多，但是要去理解一下这个背后的原因。那既然自律神经失调是很多的症状所组成的症候群，他所开出来的药不外乎是：如果我今天常常头痛，那就吃止痛药；如果觉得啊呃肌肉紧绷，就吃肌肉放松松弛的药；晚上睡眠睡不好，就吃。安眠药，所以是针对症状而开出的一些药物。如果它暂时的能够帮助我们恢复，那当然也未尝不可。可是呢，如果长期下来，这些很可能是属于我们个人的压力反应。那这些压力反应表示我们长期的处在压力的状态下。之前有跟大家提过，压力是为了我们适应环境上的改变。而且是通常是紧急的状况而产生的一些反应，它本身是好的，是对我们身体有帮助的。其实，在压力情境之下，我们的免疫系统也会变得特别好。那这个时候，其实是帮助我们能够外面如果有细菌进来的时候，可以保护我们的一个机制。问题是在于长期的压力，所谓慢性的压力才会造成一些问题。所以压力本身不是问题，压力反应是为了保护我们。我们现在所面对的一个状况，大部分是来自于我们长期的在压力底下，而我们的身体不是为这样子的状况而设计的，所以才会产生许许多多的问题。那一般来讲，我们现在所讲到的长期压力，是以大约。三十天一个月来做一个粗略的界限，也就是说，如果你说你压力很大很大，好，如果没有任何特别的创伤事件的话，你就说我最近因为工作忙啦，或者家里有事啦，压力很大很大很大很大，我都不会担心，因为在三十天以内，我们身体都可以有负荷跟应应的功能。可是超过三十天，你如果跟我说，哎，我过去的三个月、五个月、半年。都在长期的压力底下，我就会开始担心，会觉得这样子的长期压力会开始在我们的身体上造成一些负面的影响。那接下来这一集跟下一集，跟大家稍微的讨论一下长期的压力对我们身体的各个系统会造成什么样子的影响。而现在常常讲到说压力会造成疾病，到底有没有这回事？其实上周哈，我们就已经有大概提到过说，这个心血管的系统啊，还有这个消化系统，以我们的消化系统来讲，在紧急状况的时候，它通常是不太需要很多的资源来运作，所以我们就把给它的资源降到最低。我很喜欢之前有一本书哈，叫做《为什么斑马不会得胃溃疡》uh, ？ w h y zebras don't get ulcers？ 因为他当中提到说，其实你想想看，在狩猎时代或者在大自然当中，会有压力的不只是人呢，斑马也有它天生的天敌耶。当这个狮子看到斑马要去追的时候，斑马的生理反应也一样啊，必须要在短时间内有很大的变化来做阴影，让它能够跑得快。好，有的时候斑马也会跟狮子决一死战到不得已的时候，那不论是打或跑，它的反应跟我们人是一样的。那差别在哪里呢？可以想象说，斑马今天跟狮子决一死战之后，或者是逃跑之后，事情就过了嘛，所以它的副交感神经就启动了。好，刚刚讲到交感神经是压力下启动的一个神经系统，让心跳加速等等。那事件过了之后，副交感系统就启动了，让心跳恢复正常，让血压恢复正常等等。第二天，斑马醒来的时候。你很难想到斑马会说：“啊，我想到昨天被狮子追的时候，多可怕呀，千钧一发！”不会吧？我们据我们所知，斑马是不会这样想嘛。可是人呢？我们常常活在过去的懊恼、未来的担忧之中。你可以想象到，你昨天经历了一些事情，你今天想到的时候，还会想：“哦，我昨天经过那个时候，真是千钧一发，真的是让我紧张的不得了。”可是人的差别就在这边，当我们回忆的时候，我们身体的反应，你又让它重来一遍，你又让它重新经历一遍这个压力的反应，因为我们有思考的能力，有记忆，然后能够有计划未来的能力，这些。在许多方面都是能够帮助我们存活下去的因素，但是在面对压力的时候，有的时候我们过度的思考到过去的经验，或者是为还没有发生的事情焦虑的时候，我们的身体不知道这其中的差别，对我们的身体来讲都是一样的，它又重新经历一遍。你要说人的血压其实是蛮敏感的。我们在实验室里面，常常有的时候是需要把受试者带进来，给他们一些不同的压力，然后记录跟观察他们压力的反应。不同的压力包括了呃身体上的压力，好最原始的一些做法是，你进来我们就把你的手放在冰水里面，这个就是身体上的压力，因为身体必须要适应，你马上就可以看到他的血压上升，心跳加速。那另外一种压力是在认知功能，在你很努力思考一件事情的时候，也是一种压力。我们就请受试者坐在那边哦，你什么都不用动哦，请你从两千开始往后减七。我、哦、数学本来就很烂哦，两千减七我还勉强哈，一九九三哈。19, 93, 哦、<笑>那我们就会叫他，好，一九九三再减七， 7, 再减七， 7, 再减七， 7, 一直往下，你就可以看到他的血压一直往上升。你可以看到他的心跳渐渐的加快，这还是坐在那边什么都不做耶。只要我们脑筋在做这些很简单的算术的时候，我们的血压就上升了。那可以想象，当我们在回忆过去所发生的一些令我们悲伤、难过、压力大的事情，当我们在担忧未来可能发生在我们身上、可能不会发生的事情，我们的身体都会经历到这样子的一些改变，还有压力的反应。所以短期的压力是 OK 的，就算压力很大也 OK。主要是长期的压力才会对我们身体上造成一些负面的影响。那人是会思考的动物，所以在这方面，我刚刚讲了，在生理上。运动是治标，真正要调整我们对压力的看法跟反应的，其实要治本的方式，还是得要从心理跟认知来着手。我们目前先讨论生理的反应跟压力与疾病的之间的关系。这一周，好，我们来看看能不能够一起运动的挑战。那我也很希望知道，呃，你们练习的结果，或者是有任何的问题，欢迎你们打电话来留言，或是写 email。email 可以写到 icare i c a r e 小老鼠 i c 9 7 5 c o m，icare at i c 9 7 5 com。如果要打电话来留言，请拨035165975。我们下周再见。